0: Abra sua Bíblia em Romanos 14, hoje nós vamos desembrulhar este capítulo de Romanos, Romanos 14, unboxing Romanos 14. Neste capítulo 14, Paulo prossegue com o que ele iniciou no capítulo 12, que foi trazer ou fazer aplicações para a vida cristã, a partir de toda a doutrina da justificação pela fé, que ele desembrulhou do capítulo 1 até o fim do 11. E aí baseado em todo esse, esse fundamento, esse alicerce, ele diz, portanto, vivam da seguinte maneira. E aí no capítulo 12, ele nos ensina a gente a viver com Deus conosco, com o próximo, com os que nos perseguem, no capítulo 13 ele nos ensina a viver com as autoridades estabelecidas por Deus na sociedade, ele, ele vai desenvolver também a questão da, da, das marcas da comunidade cristã e no capítulo 14 até o, cap, o verso 13 do capítulo 15, 14 e a 1513 Paulo vai tentar resolver um conflito de preferências, vamos dizer assim, um conflito entre crentes mais fortes na fé, crentes mais fracos na fé, algo muito comum desde sempre, inclusive hoje. E Paulo ele vai desenvolver todo esse argumento dele, esse, esse conflito, conflitos. A respeito, gente, de questões secundárias, você vai ver, porque em momento algum ele vai acusar uma parte ou outra, dizendo, é heresia, vai para o inferno, quem cria assim. então ele está lidando com questões secundárias, sabedor de que questões secundárias nos dividem nos destroem. Mas o que é importante você perceber é que mesmo tratando destas questões secundárias, Paulo traz Cristo e a cruz, para a resolução do conflito. Então Paulo aqui, ele vai nos ensinar a resolver conflitos. Conflitos na igreja, conflitos em relacionamentos, conflitos nas amizades. Se nós soubermos usar os princípios cristocêntricos que Paulo aqui aplica ao problema específico que nós vamos observar, a gente vai ter capacidade de resolver conflitos em qualquer dimensão da vida. Porque é isso que Paulo faz, ele vai aplicar a doutrina do Evangelho para a resolução de conflitos. E mais, na verdade, ele está aqui estabelecendo questões éticas de uma maneira muito cristocêntrica. Então deixa eu te dar o esboço desse capítulo... Uh, Para você se situar, se você quiser anotar aí na folha que eu te entreguei, nós estamos usando a, a NVT, Nova Versão Transformadora. Uh, e o esboço do, do argumento de Paulo nessa sessão, que é uma longa sessão, hoje a gente vai se deter só no 14, capítulo 14, mas a gente poderia ir até o verso 13 do 15, porque ainda está tratando algo sobre o 14. Então nós poderíamos dividir essa sessão dizendo o seguinte, primeiro, ele estabelece o princípio fundamental da aceitação, especialmente da aceitação daquelas pessoas que são mais fracas na fé. Então ele vai estabelecer qual é o princípio fundamental para nós aceitarmos e cuidarmos do mais fraco. Então veja que Paulo, mesmo, mesmo para resolver um problema que para nós seria bobo, ele não diz simplesmente, olha isso é bobagem, releva isso. Ele é denso, ele usa, por quê? Porque ele quer que Cristo seja exaltado em todas as coisas. E aí como ele faz isso? Ele estabelece em primeiro lugar esse fundamento da aceitação. Né? Em segundo lugar, ele, ele cobre esse restante da passagem, ele desenvolve três deduções negativas que seguem o primeiro princípio positivo, né? então ele vai fazer o seguinte, do verso 2 ao verso 13, ele vai dizer que eles não devem desprezar nem condenar os fracos, de 2 a 13, segundo ele vai dizer, vocês não devem ofendê-los nem destruí-los, de 13 a 23, então, primeiro, do 2 ao 13, não despreze e nem condene a pessoa que não concorda com você, que é mais fraca que você, e também não ofenda e nem destrua essa pessoa, de 13 a 23. Ele vai dizer que a gente não pode viver para agradar a nós mesmos, mas para seguir o exemplo de Cristo. E aí, concluindo essa primeira parte... Ele celebra a união de judeus e gentios, que era o conflito, na adoração a Deus, no capítulo 15. Então, ele vai botar o seguinte, quando, quando você vive essa, essa divisão dentro da igreja, entre judeu e gentio, entre, mesmo que fossem da mesma nacionalidade, mas brigados, quando você não consegue resolver o conflito, o que, que você está fazendo com a igreja? É o seguinte, você está dividindo aquilo que Deus uniu, para juntos viverem celebrando a Deus em adoração, que é o 15 de 1 a 4. Efésios capítulo 4, Paulo fala que Cristo quebrou o muro que nos separava do irmão. Em Cristo nós somos reconciliados e vivemos na mesma congregação de fé, adorando. E quando a gente não consegue resolver conflitos e a gente quebra essa unidade... A gente quebra o plano eterno de Deus, de ver os povos de todas as tribos, línguas, raças e nações unidos, tão diferentes, mas em amor, adorando o Cordeiro. Então veja que Paulo não trata as nossas questões, as briguinhas que a gente tem naturalmente dentro da igreja, nos círculos de amizade, como algo trivial, para ele quando existe esse racha entre nós, seja por que motivo o bobo for esse racha, racha o plano de Deus, isso é sério para ele, então vamos caminhar por esse texto e vamos ver como é que ele vai fazer isso, como é que ele vai nos ensinar a lidar com pessoas que pensam diferente da gente e por que essa questão toda é tão importante, vamos lá, 14, verso 1, aceitem os que são fracos na fé, o verbo é forte, é um imperativo, aceitem, aceitem quem? Os mais fracos na fé, veja que ele não está dizendo para a gente aceitar o incrédulo, ele, ele parte do pressuposto de que o mais fraco, e ele vai explicar que tipo de fraqueza ele tinha, esse mais fraco é crente, ele tem fé, ele não é mais fraco em personalidade, ele não é mais fraco em, em caráter, em, em autoafirmação, em estima. Não, ele é mais fraco na fé. Então primeiro, aceitem eles. Recebam eles. Aceitar significa isso. Receber. Conviver com eles. Mas não faça isso para discutir sobre as opiniões deles aceitem e não discutam. Gente, eu, 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 eu aconselho gente o tempo todo, casamento, por exemplo, chega um ponto do conflito em que você precisa aceitar e não discutir. Senão não anda. Então Paulo está dizendo isso, aceitem os que são mais fracos, principalmente, e aqui... Para você entender, o que, que ele quer dizer com mais fraco? mais fraco é quando você está numa discussão, numa relação, seja ela que relação for, aí você diz assim, pastor, mas ele está errado, eu estou certa. Verdade, você é a mais forte nesse caso. Cabe então a você aceitar, é isso que Paulo está dizendo, não é fácil de entender, é fácil de engolir. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre a opinião deles. Esse texto vai te ajudar a entender o seguinte, eu devo fazer tatuagem? Eu posso beber socialmente? É disso que Paulo está tratando. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles, acerca do que é certo ou errado. Aqui, quando eu falei tatuagem, você já... Um, né? Porque qual que é a intenção de quem quer pôr a tatuagem e os irmãos mais fracos falam, não, isso é coisa do diabo. Qual é a nossa vontade? Sentar e discutir. E Paulo está dizendo, assim não vai resolver. Por exemplo, aí ele desembrulha, verso 2. Um irmão crê que não é errado fazer tatuagem. Não é isso que ele diz, né? Um irmão crer que não é errado comer qualquer coisa. Então você pode, Ele está falando aqui de comidas sacrificadas a ídolos em cultos pagãos. Os crentes mais... É igual você chegar numa encruzilhada, achar uma caixa de chocolate garoto, como eu achei uma vez, lacradinha. Um amigo meu falou, chuta que é macumba. Eu falei, não, eu vou pegar e comer. É disso que está falando. Eu devo ou não devo comer aquele chocolate da encruzilhada? então uns dizem, não é errado, pode comer, outros porém, não, são mais fracos, eles só comem legumes e verduras, não que eles fossem vegetarianos ou veganos, é porque eles não queriam correr o risco de ir no mercado e comprar uma carne que teria sido sacrificada e o açougueiro não contou, essa, essa é a ideia, Quem se sente à vontade para comer de tudo, quem se sente à vontade para fazer de tudo, tatuagem, beber, socialmente, sei lá, Paulo está falando, quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. Porque a nossa tentação vai ser o quê? Nossa, fulano a cabecinha desse tamanzinho. Não é assim gente? E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Vamos parar aqui, olha Paulo está dizendo o seguinte, nenhuma parte nem outra está errada. Viu que ele não condenou ninguém? Viu que ele poderia ter dito assim, não, vocês não podem comer essa carne sacrificada ao ídolo. Para ele tudo bem, tudo é do Senhor, consagrado a Deus, tudo bem que foi dedicado a, a pomba gira, seja lá o que for, mas peguei, orei, é de Deus, Deus abençoou e não vai me fazer mal nenhum, glória a Deus. A cabeça de Paulo era assim. Mas existiam, existiam aqueles... Que falava não, não pode, mas Paulo também não diz, olha vocês que não concordam estão errados, ele não condena nenhum, então há momentos na vida em que nós vamos lidar com questões de que nenhum lado está errado, mas discordam, como que a gente resolve isso? Gente, esses são os conflitos mais difíceis de serem resolvidos, o jovem chega para mim e fala, pastor eu posso fazer tatuagem? É pecado? Eu falo, não sei. Não sei mesmo, eu não conheço as intenções do coração, e um monte de outras questões, mas veja, Paulo não está partindo do preço, não se trata de certo ou errado, num primeiro momento aqui. Trata-se, aí ele usa uma ilustração, ele fala assim, os dois lados têm o um Senhor e o mesmo Senhor, Cristo. E quando o lado mais fraco, o mais forte... Por comer carne, é como se o lado mais fraco estivesse condenando o servo de um senhor. E vice-versa. E naquela cultura, se eu criticasse o escravo de um senhor, era vergonhoso eu fazer aquilo. É isso que Paulo está dizendo. Veja que ele não falou que nenhum está em pecado, pela opinião que tem. E como é que a gente resolve? Ele começa dizendo, verso 1, primeira coisa que tem que acontecer, vocês têm que aceitar o mais fraco você tem que aceitar o que discorda de você, ele não está falando em primeiro lugar, para o que discorda dizer, você tem que aceitar, veja, esse é outro ponto, ele não está falando para o mais fraco, falando assim mais fraco, você tem que entender, deixa ele comer carne, não, por quê? Porque Paulo sabe que esse caminho é mais difícil de encontrar a solução, ele é mais fraco, a própria palavra define, então, se, haverá, se, se há de haver alguma solução, o mais forte tem que ceder primeiro. Então, ele aceita os que são fracos na fé e não discute. E aí, ele desembrulha o que falou. Continua, verso 5. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outros, o sábado, né? Guarda ou não o sábado. Enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. De novo, quem está certo, quem está errado. Paulo, como um cristão, poderia de cara ter dito. Quem acha que só o sábado é santo, está em pecado. E ele teria todo o argumento do mundo para dizer isso. Mas de novo, o que ele faz? Cada um tem que estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, faz isso para honrar Deus. Quem come qualquer tipo de alimento, o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. Então aqui ele está dando um princípio para você, o, o fortão que acha que pode fazer a tatuagem, que pode comer a comida sacrificada, ele está te dando um princípio interessante, quando é que eu sei se o que eu estou fazendo, não é pecado, você consegue fechar os olhos e dizer, Deus, de coração, obrigado por isso, eu dedico ao Senhor, veio de tuas mãos, se você consegue fazer isso, de coração, como Paulo está dizendo, olha quem come a carne sacrificada, honrou a Deus com isso, porque agradeceu, diz Deus é seu, veio de ti, obrigado, eu honro o teu nome por isso, se você consegue fazer isso, é para a glória de Deus, então ele está dizendo para o mais fraco, mais fraco, não condene o mais forte, porque ele está fazendo para a glória de Deus, mais forte, ele adora no sábado, mas ele está fazendo para a glória de Deus. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar o Senhor e por isso dá graças a Deus. De volta à tatuagem. O jovem crente, a Deus obrigado por essa tatuagem, eu quero glorificá-lo com essa tatuagem. Beleza, dependendo do que você escreveu, do que você desenhou, enfim... Mas seu avô é do tipo que honra mais a Deus com o um corpo limpo. Quem está errado? Viu que Paulo não disse que nenhum está errado? Mas ele começou dizendo lá em cima, o mais forte cede para o mais fraco. Não se trata, meu povo, de dizer quem está certo ou quem está errado. Importa-se, importa. o que importa é agir em amor e é isso que Paulo está desenvolvendo. Vamos continuar lendo, verso 7. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. O que, que você está entendendo disso aqui? Vai juntando os argumentos de Paulo. Primeiro ele falou assim, quem come, come dando honra a Deus, quem não come, não come dando honra a Deus. Então primeira coisa, se você come ou se você não come, se você faz ou se você não faz, o que tem que te motivar é a glória de Deus, ponto. Segundo, a glória de Deus implica de forma prática em você não viver nem morrer para si mesmo. Então, se aquela tatuagem, digamos, vai ofender profundamente o coração de alguém que você ama e que ama você, tudo bem, que, mas pastor, eu vou fazer para a glória de Deus, tá? Segundo elemento, nós não vivemos nem morremos para nós mesmos. Essa tatuagem não é só para você nada do que Deus nos dá é só para nós, então se você consegue entender o que Paulo está dizendo aqui, você não precisa saber quem está certo ou quem está errado, porque veja, em momento algum Paulo vai resolver o conflito, vai dizer não, os, os que não comem é que está certo, ou os que comem é que estão certo. não, Primeiro, tem que ser para a glória de Deus. Você tem que ter convicção de que está honrando a Deus. Ser capaz de orar agradecendo e consagrando a Deus. Seja o que for que você for fazer. Você consegue sentar num boteco ou ir numa boate e antes de entrar na Diablos? Nem sei se existe mais. Aí você fala: Para a glória do Senhor, eu entro aqui. <risos> ah, Labachúrias! Dentro da Diablos. Você consegue? Eu chego a arrepiar de medo. Não dá, quer dizer, então, você não consegue fazer para a glória de Deus, você não consegue consagrar a Deus, você sabe que aquilo não é um negócio, então não preciso nem te responder se está certo ou errado. Mas digamos que você consiga, vem o segundo critério, verso 7. E os demais, lembra, você não tem que fazer isso só para você. Imagine a quantidade de pessoas naquele ambiente, vendo você lá, sabendo que você é crente. E a sua simples presença lá, pastor, mas eu não bebo, eu não fumo, eu só gosto de ficar lá. Só assim, ó. Mas só do descrente te ver lá, o que, que você está dizendo para ele? Beleza, está aqui. Você não vive e você não morre só para si mesmo. Verso 8, se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, pois Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Gente, Paulo traz a teologia da cruz para um problema bobo. Se Cristo não viveu para ele nesse sentido, se ele viveu para a glória do Pai, digamos, mas para morrer por nós, Paulo está nos dando uma dica do que deve nos nortear quando alguns desejos nos pervadem, levando-nos a fazer coisas que não são necessariamente erradas, como Paulo está dizendo, em momento algum, eu repito, tem que ficar claro isso para você, a maioria das coisas que nos pegam na vida, não são as declaradamente erradas, são as que não são a priori problema. O autor de Hebreus trata disso, o autor de Hebreus capítulo 12, ele vai dizer que para a gente correr a corrida com perseverança, duas coisas nós temos que eliminar, o pecado e todo o embaraço. Eliminar pecado é fácil. Mas identificar embaraços é muito mais difícil. E embaraços, coisas que não são necessariamente pecado, nos impedem também de correr a corrida. Quer, te dou um exemplo, namoro. Para que namorar tão cedo? Dor de barriga, dor de estômago, ciúme, tentação, pegação, um monte de coisa... Pecado com embaraço, que vai fazer você perder a pegada que você tem que ter na juventude e na vida inteira para Cristo Pastor eu tenho 16 anos, posso namorar é pecado? Não sei Mas eu posso te afirmar que será um embaraço Então para que? Se você tem uma corrida a correr E tem que ganhar o prêmio então como que você faz isso? Você para, você vai eliminando embaraços. Você vai eliminando questões que não são necessariamente pecado, mas, mas que são problema. Não vai dar conta de casar agora, não vai dar conta de sustentar, vai, vai, vai ter ciúme, não vai conseguir discipular alguém na igreja, porque ah, a namorada vai cobrar tempo, não dá tempo para mim, mas não tem como te dar tempo, tem que estudar, tem responsabilidade com os pais, tem que... E aí o cidadão emburra, faz bico no domingo, porque a namorada não deu atenção para ele, como se ela fosse esposa dele, e tivesse que estar tá disponível para ele, nem minha mulher está disponível para mim o tempo inteiro, nem eu para ela. Então, por que, que eu entrei nesse assunto? Porque são essas questões que não são necessariamente pecado que Paulo está tratando aqui. Não se trata de certo ou errado a priori. Trata-se de entender duas coisas. É para a glória de Deus, é para honrar a Deus e o princípio que norteia se eu estou para a glória de Deus e para a honra de Deus é isso que eu vou fazer é só para mim mesmo ou é para o bem do reino? Isso que eu vou fazer é só para mim mesmo ou é para o bem do outro, ou dos outros em Cristo? Porque não tem como eu dizer que glorificará a Deus se eu concluir, não, isso é só para mim. Continua. Verso 10, então, se é tudo isso que ele acabou de dizer, por que, que você julga o irmão? que se eu despreza lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará, declarará lealdade a Deus em última instância, Paulo está dizendo não cabe a mim ou a você julgar nem o forte, nem o fraco. Porque quem de fato um dia vai julgar a mim e a você, ao forte e ao fraco, é Deus. Assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão escandalão e cair. A palavra grega para tropeçar é escandalão, de onde vem nossa palavra escândalo. Então ele está dizendo o seguinte, vamos parar de julgar o mais fraco que não concorda com você. Vamos parar de julgar o mais forte dizendo que ele é muito avançadinho, muito moderninho. E como então Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos viver de um modo que o outro não se escandalize comigo. Esquece o outro, no sentido de, poxa a vontade dele está dominando a minha, não. Você não quer que ele tropece, se escandalize e caia. Verso 14. Eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Paulo está do lado de quem aqui? Dos fortes ou dos fracos? Hã? Dos fortes. Mas a... aí você pensa, pronto, agora ele vai meter o, o breque no... nos fracos, presta atenção o que ele vai fazer. Eu estou convencido, com base na autoridade de Jesus Cristo, que fazer tatuagem não é pecado. Mas, se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa o alimento é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que come ao ingerir esse alimento, você não age com amor, <risos> gente o Paulo é louco, eu estou dizendo, eu tenho convicção de que não é pecado eu comer, mas se eu como, sabendo que o outro, me vendo comer, dá uma indigestão nele, espiritual, eu não agi com amor, Não deixe que sua comida, não deixe que sua tatuagem, não deixe que seu estilo de vida, seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Por quem Cristo morreu. Veja que o que ele coloca em questão não é a minha, nem a sua, nem a preferência pessoal dele, Paulo. Paulo ele coloca em questão a alma de alguém, aí você pode perguntar, como pastor, que uma preferência é minha, como que comer carne poderia fazer o outro se perder, não sei, mas alguma coisa Paulo está dizendo, que de muito sério, pode servir de escândalo a um, e o outro perecer, desse modo, você não será criticado por fazer algo que a seu ver é bom. Se você agir por amor sempre, amor pelo outro, você nunca vai ser criticado por fazer alguma coisa que ao seu ver é bom. Por quê? Porque você vai acabar abrindo mão por amor ao outro. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos as cerimônias da religião, da, do judaísmo, seja do que fosse. O, rei, o reino de Deus não diz respeito ao que a gente come ou bebe, o reino de Deus não diz respeito ao que a gente faz. ao é o jeito de vestir, mas se o meu modo de vestir escandaliza o outro, eu, eu, por que eu não falei de roupa antes? Roupa entra aqui. Se o modo de vestir escandaliza o outro, eu não vejo problema nenhum em me vestir assim, tudo bem. Mas se eu sei que escandaliza, se eu sei que o outro tropeça, em amor eu não vou fazer isso. Pois o reino de Deus não diz respeito a como a gente se veste, ao que a gente come, ao que a gente bebe. E aqui ele está falando para o fraco, olha... Você não vai para o céu porque você deixa de comer, deixa de tatuar, deixa de beber, deixa de vestir certas roupas. Reino dos Céus não é isso. Reino dos Céus é uma vida de justiça, é uma vida em Cristo. Uma vida de paz. Paz com quem? Com Deus e com o próximo porque não tem como você dizer que está em paz com Deus, você vive em inimizade com o próximo, pela forma como você veste, como você come, como você bebe, como você fala, como você se porta. Então Paulo está dizendo, vocês querem viver o reino de Deus? Em primeiro lugar, lembre-se, reino de Deus não é performance, o que come, o que bebe, o que deixa de comer, o que deixa de beber, o que veste, o que não veste, o que faz, o que deixa de fazer, reino de Deus não é isso, reino de Deus é Cristo, que me faz viver em paz com Deus e com o próximo e alegre no Espírito. Minha alegria vem do Espírito, minha alegria não vem do que eu como, minha alegria não vem do que eu bebo, minha alegria não vem do que eu visto, minha alegria não vem da tatuagem, minha alegria não vem de fazer a minha vontade que demonstra falta de amor pelo outro, minha alegria não vem do que eu como ou bebo, minha alegria vem da minha justiça com Cristo, da minha paz com Cristo, com meu irmão, no Espírito Santo. Gente, Paulo é denso. Porque quantas pessoas estão buscando significado, realização, alegria no que veste, no que usa, no que come. E Paulo está dizendo: não é isso. É uma vida de justiça, Cristo, paz com Deus e com o próximo, sim, de alegria, mas alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, qual atitude? De justiça, paz e alegria, agradarão a Deus. Ou seja, você não vai agradar a Deus fazendo ou deixando de fazer alguma coisa necessariamente comendo ou deixando de comer, se agrada a Deus se você viver na justiça de Cristo, em paz com Deus e com o próximo, alegre no Espírito. E se nós agradarmos a Deus, também receberemos a aprovação das pessoas. Aprovação no sentido de de um santo reconhecimento, etc. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Edificar uns aos outros... Responda para mim essa pergunta. Edificar uns aos outros, levando em conta o contexto do capítulo 14, o que significa edificar uns aos outros? Respeitar? As crenças individuais, no, respeitar no sentido de dizer o seguinte... Eu não vou te julgar pelo que você usa ou deixa de usar, bebe ou deixa de beber, Come ou deixa de beber. Mas eu também, sabendo que você não gosta, eu não vou fazer, eu vou evitar. É isso, é esse tipo de edificação que Paulo está buscando. Verso 20. Não destruam a obra de Deus por causa da roupa, da comida, da bebida, da tatuagem. Agora eu te pergunto, o que é a obra de Deus aqui? O que é a obra de Deus? Sobre esta pedra eu, a minha... Eclésia, a obra de Deus aqui é a igreja, não rache a igreja, não divida a igreja, não divida a vida em comunhão por causa de suas preferências, gostos ou desejos, não destrua a obra de Deus. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. Uau! Embora todos os alimentos, todas as bebidas, todas... e aí você inclui o que sua preferência aí. É errado comer algo que leve alguém a escandalizar tropeçar, escândalo. Pela primeira vez ele usou o verbo errar. Depois de tudo que ele falou, falou de amor, da glória de Deus, da edificação do outro, da igreja, da obra de Deus. Aí ele fala assim, então tá bom, já que você quer minha palavra final, eu vou te dar. Não é problema nenhum você comer, beber, fazer certas coisas, mas... se o que você vai fazer fará alguém tropeçar, está errado, está errado por quê? Ele já explicou, porque você não terá agido em amor, você terá tornado o reino de Deus, não em justiça, paz e alegria no espírito apenas, mas aquilo que você teve necessidade de fazer, para de alguma forma te, te alegrar, te conferir, significado seja o que for, verso 21, é melhor deixar de comer carne, ele não diz, não coma carne, não beba vinho, ele diz, é melhor deixar de comer, ou de beber, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão ao escândalo. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Ou seja, quer comer? Coma você e Deus. Quer beber? Você e Deus. Levando em conta, obviamente... Todas as outras questões bíblicas que devem servir de parâmetro para como a gente come, como a gente bebe, como a gente veste. Certo? O que Paulo... Ah pastor, então é hipocrisia, eu tenho que ser hipócrita? Não, por quê? Porque a frase seguinte te corrige do risco ou, ou impede você de ser hipócrita. Como? Como que o verso 27 nos livra de hipocrisia? Felizes são aqueles que não sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Paulo falou: não é problema nenhum eu comer carne, mas você nunca vai me ver comer. Se ele comeu escondido, ninguém sabe. Está claro. Eu não estou ensinando ninguém a esconder pecado porque se você sozinho, você e Deus, não conseguir dedicar a Deus, porque olha gente, é possível beber suco de laranja, diz o bom velhinho Piper, pecando. Ah, tudo bem pastor, beber 5 litros de suco, né, não é isso, um copo. Como que você bebe um copo de suco de laranja sendo pecado? Ah, tem diabetes, não, não é isso. Quando você toma o copo do suco de laranja, sem dar honra a Deus, glória a Deus, entender, veio de Deus, ah, que delícia, obrigado Deus, que laranja docinha. Quando você toma para si mesmo, sem de alguma forma remeter isso a Deus, dizendo, Deus veio das tuas mãos, você pecou. Então Paulo está dizendo o seguinte... Há determinadas coisas que vão ser perfeitamente legítimas entre você e Deus. Desde que você não se sinta culpado. Mas ele complementa o verso 23. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer. pois vai contra as suas convicções, se faz qualquer coisa sem fé, ou tudo que não provém da fé, é pecado. Tem como beber suco de laranja sem fé, sem esse reconhecimento, sem essa gratidão, Tá bom pastor, eu gosto de tomar uma cervejinha Aí você compra 13 engradados de cerveja Leva para sua casa e fala assim Obrigado, hoje esse fim de semana eu vou... Quer dizer, tá na... é só eu e Deus Ninguém tá vendo Mas tá com 13 Precisa disso tudo Você ainda dá conta e dá glória a Deus? Percebe? Pastor, mas o senhor está abrindo muito leque, não, não estou abrindo leque não. A graça é assim, Deus, Deus, Paulo te chamou na chincha o tempo todo. Por exemplo, você é casado, bonitinho, vai celebrar aniversário de casamento, você quer, aí você vai celebrar com uma garrafa de vinho, você e sua esposa, sei lá. 50 reais uma garrafa. Vocês não têm dinheiro, vocês não têm ajudado, não deu nem o dízimo. Como é que você pode virar para Deus e falar, obrigado por essa garrafa de vinho? Percebe a lógica? Não seria necessariamente pecado beber aquele vinho, você e sua mulher, quietinho, sem escandalão. É disso que Paulo está falando. O cristianismo não é uma regra de moralista, pode, não pode, pode, A Paulo para dizer quem comer está errado, ele qualificou antes, ele gastou 20 versículos para te explicar por que é errado. É errado porque você só pensou em si, é errado porque você não, não entende que o que você quer comer ou fazer tem que servir para edificação do outro, não pode rachar o corpo de Cristo, tem que ser motivado pelo amor, tem que fazer você poder dizer obrigado, glória a Deus... Se, se não passar por esse caminho, é errado, porque não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado e você vai ser culpado, é disso que Paulo está tratando, essa é a liberdade do Espírito. Bem, eu tentei o meu melhor, desembrulhar esse capítulo para você, você pode usar esse capítulo, por exemplo, uma vez a gente discutindo, Devemos ou não fazer festa junina na igreja? Minha conclusão, olhando para esse texto é, não seria pecado necessariamente. Não vamos invocar São João, não vamos usar nenhum misticismo, vamos vender crentão, pipoca, milho assado, vamos estar juntos. Mas muita gente quando olha para essa festa olha para essa festa já com olhar pagão, então se a segunda igreja batista em Goiânia promovesse o arraiá da fé, seja lá o nome que for, com certeza isso serviria de tropeço para alguns, então em amor para não rachar o corpo, porque não vai edificar nós mais fortes, vamos dizer não, não faremos. Veja como esse texto, gente, ele te ajuda a resolver um monte de problema. Não é fácil de pôr em prática, nem para um lado, nem para o outro. Tá certo? Está claro isso? Perguntas? Hã... Hum. Bom, eu não conheço ao certo o sentido de crente vitorioso, porque na minha cabeça, o crente vitorioso é todo aquele que se arrependeu e quereu em Cristo para salvação e dá provas disso na perseverança e em santificação. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores, vencedor para Deus, segundo a Bíblia, é aquele que consegue dizer não ao pecado com fé na promessa da palavra de Deus, impulsionado pelo Espírito. Então, nesse sentido, nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem principados, nós somos mais do que vencedores, esse é o contexto que Paulo usa. Agora, o crente forte, levando em conta tudo que a gente leu e o crente fraco para Paulo, o crente forte é aquele que consegue olhar para uma carne que foi sacrificada a ídolo e dizer, o demônio não tem nenhum poder sobre isso. O Senhor é o soberano do universo, ele criou a vaquinha. Tudo bem, foi sacrificada a baal. Quem é que manda em baal? O crente forte é aquele que consegue ver a supremacia de Deus sobre isso, consegue, sabe, transpor-se a essas pequeninas coisas, hein? discerne. E não só isso, ele discerne e vê que é capaz de comer aquela carne dando glória a Deus, principalmente, ele ela é capaz de comer aquela carne honrando mais a Deus, vivendo mais para Deus, etc., já o fraco, para Paulo, parece ser aquele que, que tem medo, que é tentado ainda a achar que o reino de Deus é comida e bebida, é o que come, o que não come, o que faz, o que não faz, deu ou não deu o dízimo, ofertou ou não ofertou. Não. Não, não, o fraco aqui não é quem, exatamente, Bom, bem, aí você colocou bem, porque não existe na linguagem de Paulo o crente carnal ou fraco nesse sentido. Quando Paulo fala de um crente carnal, tratei vocês como a carnais Coríntios. ele está dizendo, eu tratei vocês igual um descrente. Porque ele vai falar em Romanos 8, a gente já leu juntos aqui, Romanos 8, ele vai falar que Aqueles que são da carne não são salvos, quem não tem o um espírito. Então para Paulo, carnalidade, fraqueza nesse sentido, fraqueza no sentido de não ter sinais de regeneração, não é categoria de crente não vitorioso, é categoria de não crente ponto. O crente vitorioso é aquele que vive dia a dia aos pés de Cristo e da cruz, dizendo, eu não consigo, eu não dou conta, eu caio. Tudo bem, eu não vou fazer essa tatuagem, mas eu estou com raiva do meu avô. E, quer dizer, aí ele vai para a cruz, fala, Deus, mas eu não posso, eu tenho que... Sabe, isso, isso é vitória, gente, vitória. Vitória não é você dizer, eu não estou sentindo nenhum problema com isso. Eu sinto problema com isso. Eu sinto problema. Poxa, você acha que no meu coração não passa? Por que, que eu tenho que aguentar esses mais fracos? É lógico que eu sinto. Então como é que eu vou conseguir amar esses mais fracos? Paulo está me ensinando aqui o tempo inteiro, procure ver que o valor disso é a justiça de Cristo, é viver em paz no corpo, é não quebrar ou destruir a obra de Deus, é edificar uns aos outros, é ter fé no que você está fazendo, é... entende? Você tinha levantado a mão Giovanni? Então, você está falando como, como aceitar a disciplina eclesiástica e tudo mais, né? Então, essa é, por isso que a disciplina eclesiástica, ela vai começar em primeiro lugar um a um. Vocês entraram num acordo? Não. Se, geralmente não entra, quando, né? Aí você leva dois ou três textos. Por quê? Porque você já começou a montar um tribunal para buscar discernimento não deu certo ainda, a igreja vai se reunir para decidir, e é no contexto da igreja reunida, que a gente tem aquela promessa de Jesus em Mateus, onde estiverem dois ou três em meu nome, lá eu estarei, para dar discernimento, porque o que terá sido ligado no céu será ligado na terra, o que terá sido desligado do céu será desligado na terra. Então qual é o papel da igreja em assembleia para definir sobre desligamento ou não de alguém? É discernir se aquela atitude é digna de disciplina. Não há, sabe, não, então a gente resolve isso... Seguindo esses passos, diluindo isso, porque no caminho o que foi exortar pode descobrir que ele é que está errado. Né? Por exemplo, tatuagem, o cara chega e fala, pastor, nós vamos ter que excluir o fulano que está com tatuagem. Falei, Vai lá conversar com o irmão, ué. exorta ele, ouve ele. De repente, no caminho ele descobre você quer saber? né? Entende? Não sei se eu te respondo. Eu acho que a sabedoria bíblica do, do conselho de anciãos, de presbíteros, ou depois da congregação, e mesmo assim uma igreja pode errar? Pode. Já erramos muito. Mas há sempre um caminho para recomeço, aliás parece que Corinto estava errando a dose da disciplina, quando eles desligam aquele camarada que dormia com a madrasta capítulo 5, fizeram certo, mas na segunda carta, capítulo fim do 1 capítulo 2 por ali, capítulo 2 Paulo diz, olha eu acho que vocês estão errando na dose, o cara já arrependeu está na hora de vocês trazerem ele de volta percebe? Guilherme mas aí você está falando, quando você traz a reencarnação você está lidando com algo que é, não é periférico mais então vou tentar te ajudar no seu exemplo um crente mais velho discordou que alguém da igreja acabou que fez uma tatuagem ele é o mais fraco, o que discordou. E ele foi no irmão, esbravejou e tal, o irmão, ô oh, irmão, perdão se eu te ofendi, mas e aí ele continua com fofoca, esse fraco. Como é que os mais fortes ajudam esse fraco? Chamam ele, falam, irmão, o irmão já virou maledicente. Entendeu? Esse é mais ou menos o caminho, já virou maledicência. Já virou, meu irmão está pecando. Você não pode ficar falando isso, você não pode julgar o cara que está com a tatuagem. Algumas coisas a gente pode evitar. Nos dias das eleições, o Hugo que toca a bateria, não esse que está aqui, o outro Hugo, chegou aqui com a camisetona do Bolsonaro, dia da eleição. chamei ele, falei, mano... Vai tocar bateria, dirigir louvor, tem um monte de gente na igreja que quer ver o Satanás, mas não quer ver o Bolsonaro, são nossos irmãos, não toca não, o moço ele ficou louco de raiva. Tá bem comigo, graças a Deus, louvado seja o Senhor, vai assistir esse vídeo, né Hugo? Depois nós nos resolvemos, mas ele era forte, ele volta no Bolsonaro, e os mais fracos que ia ver ou será que o mais fraco é quem está com a camisa do Bolsonaro? Percebe? A questão é a seguinte, não seria amoroso alguém dirigir louvor num dia de eleição vestido com Bolsonaro? Não seria sábio, ia quebrar a obra de Deus, arrachar a igreja? Está tudo errado. Marielle? Fala minha filha. Quando Jesus chamou fariseus e publicanos, Ele provocou certo escândalo? Não, Ele provocou um enorme escândalo. Primeiro, as pessoas que Ele escandalizou não eram crentes, no sentido de irmão. Segundo, o que Ele fez salvando esses é o certo. E Ele fez em amor. Ele nunca, Ele nunca buscou a salvação desses xingando os fariseus. Nós vamos ver no texto de João 10 domingo à noite, se, se a gente ele, ele os fariseus estão com pedra na mão para atacar nele. E ele dá uma faz uma manobra ali na interpretação de um texto da Bíblia, ganha um tempinho e em vez de jogar na cara deles raça de vibras, o que que ele fala? Acredita pelo menos no que eu fiz. Ele ainda continua apelando a esses escandalizados com ele, percebe? Sim, ele escandalizou a estes, mas ele amou estes até o fim. Perdoa, eles não sabem o que fazem. É, ele poderia. Muito bem fazer morra todo mundo. Percebe? Então a, a diferença é exatamente essa. Tem como você discordar de alguém, pelo bem maior que você está fazendo, e ainda assim amar estes que estão discordando de você. Foi o que Jesus fez. Quem mais? Então que ninguém saia daqui hoje dizendo, sou mais forte. Certo? A ideia não é essa. Que todos saiam, porque o ponto desse texto não é dizer quem é forte e quem é fraco. O ponto desse texto é viver de uma forma cheia de fé, que exalte a Cristo, demonstre amor, edifique o próximo, mantenha a obra de Deus intacta, esse é o objetivo de Paulo, tá certo? Semana que vem Romanos 15, se Deus permitir, vamos orar? Ó oh Pai, faça sentido de tudo isso para nós, no nosso coração, ajuda-nos a entender toda essa palavra de uma forma edificante. Ajuda-nos a derramar em amor sobre o outro, ensina-nos que o reino de Deus não é o que a gente come ou bebe, mas é a justiça de Cristo, é a paz com Deus e com o próximo, é a alegria no Espírito. E não nas formas, não é alegria nas formas, nos ritos, nas estruturas, nas aparências, não é alegria nisso... É alegria no Espírito, no Senhor, na paz que temos com Deus, na paz com o outro, na justiça de Cristo. Ó oh Deus, ensina-nos a viver assim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.